0: Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Pada podcast kita kali ini, kita akan membahas salah satu subbab yang ada pada manajemen syariah Yaitu manajemen konflik ke dalam Islam Meliputi definisinya, sumbernya, manfaatnya, antisipasinya Pokoknya banyak deh Jadi, dengarkan dengan seksama ya kalian Jadi, kita akan bahas tuh dari sudut pandang Islam Bagaimana yang harus kita lakukan dalam menghadapi konflik Oke, okay, kita langsung masuk pada pembahasan materi Nah, yang pertama ialah ada definisi definisi konflik Nah, konflik itu apa sih? Jadi, konflik ialah pertentangan yang terjadi akibat dari ketidakharmonisan antara seseorang dalam satu kelompok dan orang lain dari kelompok yang lain Nah, konflik tersebut dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, perusahaan, organisasi, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yang perlu kita ketahui, konflik itu berbeda dengan perbedaan pendapat Akan tetapi, perbedaan pendapat yang tidak diakomodasikan dengan baik akan melahirkan sebuah konflik Yang akan mengakibatkan hilangnya kekuatan persatuan Nah konflik semacam ini dalam Al-Quran itu disebut dengan Tanazu Sebagaimana dinyatakan dalam al Surah Al-Anfal ayat 46 Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu Dan bersabarlah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Al-Anfal ayat 46 Yang kedua ada sumber-sumber penyebab konflik Pada dasarnya sebuah konflik itu merupakan hal yang wajar terjadi Loh, kok bisa? Iya, jawabannya iya Karena kita tuh sebagai manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda Kehidupan yang berbeda Keluarga yang berbeda, latar pendidikan yang berbeda-beda, hal itulah yang menyebabkan sebuah konflik itu muncul Secara struktur penyebab konflik itu ada dua, yaitu secara horizontal dan vertikal Penyebab konflik secara horizontal diakibatkan karena struktur majemuk masyarakat yang berbeda Seperti perbedaan suku, agama, ras yang dapat mengakibatkan konflik Sedangkan secara vertikal, ialah terjadi perbedaan struktur masyarakat yang terpolarisasi Seperti perbedaan kekayaan, jabatan, status sosial, dan lain sebagainya Nah, seperti contohnya itu, konflik dalam sebuah organisasi Hal apa sih yang menjadi sumber-sumber konflik yang menyebabkan konflik dalam sebuah organisasi? Contohnya yang pertama ada perbedaan latar belakang keluarga Nah karyawannya tuh memiliki latar belakang yang berbeda Terus yang kedua ada perbedaan latar belakang pendidikan Yang ketiga ada perbedaan kebiasaan-kebiasaan Yang keempat ada kesenjangan kompensasi yang mencolok Dan yang kelima ada sikap pemimpin yang tidak kemanusiawi Hal itulah yang menjadi sumber-sumber konflik Oleh karena itu, harus kita pelajari apakah hal yang menjadi sumber konflik. Setelah sumber konflik kita ketahui, barulah sebuah konflik dapat dipecahkan. Jika kita tidak menyelesaikan konflik tanpa membaca sumbernya, maka penyelesaiannya tidak akan maksimal. Yang ketiga ada manfaat konflik. Seperti yang kita ketahui dalam aspek kehidupan ini ada yang namanya sebab dan akibat Seperti yang saya jelaskan tadi, akibat dari konflik ialah karena adanya latar belakang yang berbeda Sedangkan akibat dari konflik itu memiliki nilai yang positif dan nilai yang negatif Nah yang positifnya ialah seperti menimbulkan intropeksi diri Adanya konflik dapat dirasakan oleh pihak lain kan Nah dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik Mereka ataupun kita akan mampu melakukan intropeksi diri Jadi lebih berhati-hati gitu Terus melakukan intropeksi dirilah dalam berucap, bertindak, maupun yang lainnya Nah yang kedua ada meningkatkan kinerja konflik dapat menjadi cambuk bagi seseorang sehingga menyebabkan peningkatan kinerja konflik dapat mendorong individu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia itu mampu meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik jadi kayak ini loh gue bisa mampu meningkatkan kinerja Itu, itu manfaat dari konflik ya Nah yang ketiga ada pendekatan yang lebih baik Konflik dapat menimbulkan kejutan karena kehadirannya yang sering tidak terduga Sehingga setiap orang berusaha lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan menyebabkan hubungan yang lebih baik Nah yang keempat ada mengembangkan alternatif yang lebih baik Konflik bisa menimbulkan hal-hal yang merubik merugikan pihak tertentu jika terjadi antara satu atasan dengan bawahan misalnya tidak memberikan suatu jabatan atau sering menjadi tantangan untuk mengembangkan solusi yang lebih baik sedangkan nilai yang negatifnya ialah subjektif dan emosional pada umumnya pendapat nilai yang sedang berkonflik pendapat pihak yang sedang berkonflik satu sama lain sudah tidak objektif dan bersifat emosional. Jadi kalau kita sedang berkonflik kan apa ya, kebanyakan kayak kita tuh sedang emosional gitu. Jadi sudah tidak subjektif lagi. Nah, yang kedua ada a priori. Jika konflik sudah meningkat bukan hanya subjektif dan emosional saja yang muncul. tapi dapat menyebabkan a priori sehingga pendapat pihak lain selalu dianggap salah dan dirinya selalu benar. Yang ketiga ada menjatuhkan, saling menjatuhkan. Konflik yang berkelanjutan bisa mengakibatkan saling membenci dan mendorong individu menjatuhkan lawan. Seperti halnya fitnah, menjatuhkan, menghambat, dan mengadu domba. Dan yang 4 ada stres seperti saya sendiri kalau ada konflik seringkali terjadi stres nah konflik yang berkepanjangan tidak hanya menurunkan kinerja tetapi juga menyebabkan terjadinya stres karena konflik yang berkepanjangan menimbulkan ketidakseimbangan fisik dan psikis sebagai bentuk reaksi terhadap tekanan yang interaksinya sudah terlalu tinggi Dan yang terakhir ada frustasi Konflik dapat memacu berbagai pihak yang terlibat untuk berprestasi Tetapi jika konflik tersebut sudah pada tingkat yang cukup parah Dan pihak-pihak yang terlibat ada yang lemah mentalnya dapat menimbulkan frustasi di salah satu pihak Yang keempat Ada antisipasi konflik dalam Islam Nah dalam Islam sendiri bagaimana sih apa saja antisipasi agar tidak terjadinya konflik Nah hal berikut merupakan antisipasi konflik dalam Islam Yang pertama melakukan Al-Tabayun atau klarifikasi Dalam hal ini Al-Tabayun dijadikan sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi Atas sebuah informasi yang belum jelas atau masih simpang siur yang dapat menimbulkan konflik atau fitnah spirit al-tabayun dikatakan dalam al-quran untuk menguji kebenaran informasi dari seorang fasik yang kedua melakukan tahkim atau upaya mediasi hal ini upaya tahkim dilakukan dengan salah satu cara menambahkan kedua belah pihak yang tengah berkonflik dengan mendatangkan mediator sebagai juru damai sebagaimana dikatakan dalam quran surat anisa ayat 35 ayat 35 tetapi dengan catatan bahwa seorang mediator itu harus berdiri, berdiri di tengah artinya tidak memihak salah satu pihak yang tengah berkonflik. Yang ketiga, melakukan al atau musyawarah. Hal ini ditempuh guna memecahkan persoalan dengan mengambil keputusan bersama. Hal ini dianggap penting dalam kasus terjadinya konflik Pentingnya musyawarah ditegaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 158 Yang keempat ada sikap al-afu atau saling memaafkan Ketika terjadinya konflik maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan egokan. Nah sehingga al-afu merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang Yang mampu menciptakan kondisi perdamaian Yang keenam ada sikap al-adel atau keadilan merupakan suatu keniskayaan dalam, ke- dalam menciptakan kondisi damai dan harmoni Sebab pada dasarnya kezaliman menyulut konflik bagi pihak yang dizalimi Tarmil yang digunakan dalam Alquran untuk menyebut keadilan, keadilan sangat beragam, seperti Al-Adl, Al-Kis, Al-Mizan. Keadilan merupakan indikator ketakwaan seseorang, sementara ketakwaan akan mengantarkan kepada keberkahan dan kedamaian. Yang kelima, praktik konflik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi konflik antara suku Aus dengan suku Hosroj Nah, konflik ini muncul karena masalah pemberitaan yang mengakibatkan hampir terjadinya perpecahan Menanggapi konflik itu, Rasulullah langsung melakukan islah atau perdamaian Pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi konflik antara para sahabat mengenai kasus Aisyah Fitnah ini muncul dari pemberitaan yang tidak jelas. Ketika itu, Rasulullah SAW langsung mengadakan tindakan antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dengan mengecek kebenaran berita yang tersebar. Akhirnya, diketahui bahwa berita tentang Aisyah itu adalah fitnah belakang. Yang ketujuh ada mengatasi konflik. Dalam Islam sendiri, hal apa saja sih yang diupayakan untuk mengatasi konflik? Nah, berikut merupakan hal-hal yang diupayakan dalam Islam untuk mengatasi konflik. Nah, konflik-konflik yang terjadi harus diatasi dengan menciptakan ukhuwah Islamia yang kokoh di antara umat Islam. Ukhuwah Islamia adalah karunia dan nikmat Allah ta'ala yang terus-menerus diupayakan penerapannya dalam kehidupan secara maksimal. Simpulan-simpulan uhwa harus terus menerus disambung kembali dalam rangka membangun haira ummah dan umatan waso- wasodhan Nah hal-hal ini yang diupayakan antara lain dalam Islam sebagai berikut Yang pertama, secara terus menerus melakukan kegiatan tarbiyah islamiyah terhadap umat dengan manhaj teratur Sejalan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan juga siroh nabawiyah Materi dan metode pengajian-pengajian dan majelis-majelis taklim harus terus menerus ditingkatkan dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan kebutuhan umat. Yang kedua, berusaha terus menerus memasyarakatkan pelaksanaan komponen-komponen ukhwah yang sangat bermanfaat seperti ajaran silaturahmi, islahu, zatil, bain, cepat menyelesaikan perselisihan. Kukul muslim atau membudayakan hak-hak secara muslim, tausiyah dan nasihat, husnuzon, musyawarah, dan sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak dialog untuk menyamakan persepsi terhadap masalah yang fundamental. menghindari konflik-konflik konvensional serta menahan diri dengan komentar-komentar untuk masalah-masalah yang belum jelas sehingga upaya sehingga budaya uhwa akan tercipta antara kekuatan umat Islam dan jika muncul perbedaan tidak bersifat antagonistik yang keempat meningkatkan peran lembaga lintas organisasi dalam berbagai tingkat nasional maupun daerah seperti forum silaturahmi dan dialog dakwah yang dibentuk oleh berbagai organisasi islam dan yang kelima ada meningkatkan kegiatan-kegiatan berusaha dalam lapangan dakwah pendidikan sosial sosial, ekonomi, meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dan lain-lain Nah itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini Semoga bermanfaat Alhamdulillah Jazakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh